1: Woe, Wat een verhaal! Kom on, hier zou je een boek over moeten schrijven, toch? Of een film of, nou, zoiets. Hey, super nice dat jullie hier vandaag zijn. Dat je vandaag hier... In ijsje of -leiden ben. Ook iedereen welkom op de livestream. Te gek dat jij vandaag bent ingetuned. Of als je misschien later terugkijkt in de podcast of terugluistert op Spotify. Te gek dat jij in dit topic bent gedoken. En ik vind het zo gaaf dat ik vandaag dit topic mag doen. Want ik herinner me nog heel goed zes weken geleden dat ik samen met Deze Reden Mooi de allereerste topic van deze serie mocht doen. En dat was nice. Het was een, was een heerlijke opener voor deze hele serie. En het beloofde zoveel goeds. En ik weet één ding nog heel goed wat ik zei. Eén topic is heel nice. Maar een hele serie kan life-changing zijn. Dus als jij nu op die podcast zit... Hm, lekker. Als jij nu op die podcast zit... En al die topics heb afgeluisterd en nu bij de allerlaatste terecht ben gekomen. Of je hebt in de livestream thuis al die verschillende topics geluisterd. Kom maar hier in de zaal, geef een applaus voor ze. Zo nice dat je ze allemaal hebt gekeken, dat je allemaal hebt geluisterd. En ik hoop echt dat het voor jou life changing was. Dat je echt dichterbij je fantastische God heeft gebracht. En wat hij voor potentie in jou gestopt heeft. Wat hij met jou wil gaan doen de komende periode. Want hij is gek op jou. Hey, we hebben de afgelopen tijd gekeken naar die zaden. Naar die pitten. En wat er allemaal in die pitten zit, dat God te gek potentieel in je gestopt heeft. En te gekke plannen met je heeft. En, en dat hij wil dat je sterke wortels, sterke wortels groeit. En nu eindelijk, na al die topics, zijn we dan aangekomen bij die boom. Bij die sterke boom die die wortels heeft gegroeid. En waar heerlijke vruchten aan zijn gaan groeien. En ik hou van fruit. Een lekkere fruitsalade of gewoon ja, een appeltje. <laughs> Maak me niet uit wat voor fruit, maar geef mij fruit en ik ben blij. Ik weet niet, houden jullie van fruit? Als je nu in de livestream zit, doe even je favoriete fruit-emoji voorbij laten komen. Persetje, een druifje, een appeltje, I don't know. Gooi even, die, gooi even die hele live chat vol met lekker fruit. We gaan vandaag alleen maar emoties sturen in die live chat. Dus be ready. Zet hem alvast klaar. Hey, David was een jaar of tien. We kijken in deze hele serie naar het leven van David. En David was een jaar of tien toen hem beloofd werd, toen het tegen hem gezegd werd... Oké okay, David, jij wordt koning. En ik weet niet wat jij zou doen als je tiener was, dat dat tegen je gezegd zou worden. Ik zou gelijk naar eBay gaan, de meest cheap kroon kopen, naar Paleis Hoesdijk gaan en zeggen... Oké okay, guys, verhuizen, dit is mijn plekje nu. <laughs> ja toch? Nee, maar wat David deed, David bleef op de plek waar hij al was. En daar kunnen we zoveel uit leren. David besloot om te blijven op die plek waar hij al stond. Om geworteld te blijven en geworteld te zijn en trouw te blijven aan God. En geworteld zijn, dat, dat staat symbool voor... Oké okay God, ik doe wat, wat u wil. Uw plan is mijn plan, uw agenda is mijn agenda. En dat is wat we gaan doen. En ik blijf geworteld in God. En dit zorgde ervoor dat David echt in karakter groeide. Dat hij in zijn potentieel groeide. En dat bracht hem echt op de plek waar God hem uiteindelijk zo graag wilde hebben. Laten we kijken naar een vers in de Bijbel... waar we zien dat David uiteindelijk op die plek terechtkomt. In 2 Samuel staat... Vertegenwoordigers van alle stammen van Israël kwamen naar David in Hebron en beloofden hem trouw. Ze zeiden, wij zijn uw trouwe volksgenoten, wij zijn je broeders. Zelfs toen Saul nog onze koning was... Was u onze werkelijke leider? De Heer heeft immers beloofd dat u de herder en de leider van zijn volk zou worden. En zo zo David voor de ogen van de Heer in Hebron... een verbond met de leiders van Israël en zij zalfden hem tot koning. Hoe een awesome stuk is dit. Laten we kijken vooral naar dit, dit, ene, stukje, dit ene stukje. De Heer heeft immers beloofd dat u de herder en leider van zijn volk zou worden. David was een herder. David bleef altijd trouw als herder. Terwijl hem iets veel groters beloofd was. Toen me denken aan een stuk in de Bijbel wat in Lucas staat. Als je trouw bent in het kleine, dan ben je ook trouw in het grote. David was trouw in het kleine. Hij was trouw als herder. En dat maakte hem ready voor het grote. Dat maakte hem ready dat hij echt het potentieel kreeg en het karakter kreeg wat hij nodig had. Om uiteindelijk niet alleen schapen te leiden, maar een heel volk. Een heel land. De Heer heeft immers beloofd dat u de herder en de leider van zijn volk zou worden. Zo sloot David voor de ogen van de Heer in Hebron... een verbond met de leiders van Israël en zij zalfde hem tot koning. Wat een een awesome moment moet dit zijn geweest. Het moment dat je op dat punt komt waarvan je al zo lang wist... nu gaat het komen, hier wil God me hebben... hier ben ik al zo lang mee aan het werk met mijn potentieel... en nu ben ik op dat plek terechtgekomen. Hoe vet moet dat zijn? Ik wil uiteindelijk op zo'n plek terechtkomen... Ik hoop jij ook dat je op die plek uiteindelijk terecht wil komen. Dat je denkt, dat is mijn sweet spot. Dat is waar ik wil zijn. Dat is waar God me uiteindelijk wil hebben. Come aan Met de emojis in de live chat. Steek even je handen op als jij daar ook wil zijn. Op die sweet spot. Op die plek waar God jou wil hebben. Als je hem eert in het kleine, ben je ook ready voor het grote. En uiteindelijk brengt God de vruchten. God brengt de vruchten. We zijn geroepen om vrucht te dragen. Maar... Kom maar, als we naar die boom kijken. Het is een appelboom. Oké, okay, er, er hangen appels in, dus het is een appelboom. <lacht> en die appels, daar zit weer een zaad in. En uiteindelijk is die appelboom geroepen om appels te geven. Hij is, hij is geroepen, hij is ge, gezalfd, hij is beloofd dat hij uiteindelijk appels zal krijgen... Maar als je zo'n zaadje in de grond stopt, dan weet je dat, dat dat niet automatisch zo is. Het werkt niet automatisch, ik stop een zaadje in de grond en nu komt er een appelboom aan en dan heb ik uiteindelijk appels. Elke hobbytuiner of iedereen met een guerrilla moestuin op zijn dak weet dat er meer nodig is voor zo'n zaadje... om uiteindelijk een boom te groeien, om uiteindelijk vrucht te dragen. Je hebt goede grond nodig, je hebt sterke wortels nodig, je hebt dit allemaal nodig om uiteindelijk die vruchten aan die boom te hebben. Er is zoveel meer voor nodig. Dus al krijg je soms de meest mooie beloftes in je leven... ook krijg je misschien de meest grote profetie over je leven... misschien belooft God de grootste dingen over je leven. Je hebt uiteindelijk goede bodem nodig. Je hebt die, die bodem nodig, je hebt sterke wortels nodig. Je moet in God geworteld zijn... Anders zal het uiteindelijk nooit gebeuren. Het is misschien een beetje heavy... om zo dit heerlijke laatste topic te starten. Maar ik wil dit wel vanochtend gezegd hebben... om daarmee te beginnen. Dat het niet vanzelfsprekend is. En dat het essentieel is dat we in goede grond liggen... dat we sterke wortels hebben... waar, waar we al onze kracht uit de grond kunnen halen. Wat we in de allereerste topic zeiden... het is eerst de wortels, dan de vruchten... Het is eerst in het onzichtbare, in het donker, in de grond. En daarna komt pas dat zichtbare. We moeten eerst die hele reis maken voordat we uiteindelijk die prijzen aan onze bomen hebben hangen. Ik wil echt de tijd nemen om dat eerst duidelijk te maken voordat we straks in geweldige vruchten gaan duiken. Dat de belofte geen garantie is. Dat de garantie is dat God een geweldig plan met jouw leven heeft. Die garantie heb je maar dat hij uiteindelijk echt waar kan worden als we geworteld blijven in God. Als we geworteld zijn in de juiste grond. Want we zijn uiteindelijk allemaal geroepen om die vrucht te dragen. In Johannes 15 staat, jullie hebben mij niet uitgekozen. Ik heb jullie uitgekozen. Nice. Ik heb jullie aangewezen om erop uit te gaan. En wat? Niet zomaar vruchten, nee, blijvende vruchten te dragen. Zodat mijn vader jullie alles zou geven wat jullie hem maar vragen. God heeft ons uitgekozen. Hij wil dat we vrucht dragen. En hij wil ons daar alle tools voor geven die we nodig hebben, staat hier. Dus laten we nog eens zeggen, we zijn gemaakt om een verschil te maken. Jij bent gemaakt om een verschil te maken. Jij bent gemaakt om echt op te vallen. Jij bent gemaakt om anderen te inspireren. Dat als ze zeggen, wauw, die vruchten die jij in jouw leven draagt. De dingen die jij doet, de dingen die ik zie in jouw leven. Die inspireren me. Dus mijn vraag aan jou vandaag is... Draag je vruchten in jouw leven. Draag je vruchten in jouw leven. En voor sommigen is het misschien, ah, oh, eindelijk na zes weken zijn we er dan eindelijk zo ver. We zijn bij de vruchten. Woehoe! En sommigen zullen denken, uh, oh shit. Want nu wordt alles wat in het onzichtbare wordt, wordt opeens zichtbaar. En misschien is het helemaal niet zo nice. Misschien is het wel zo'n zo kiwi met van die haartjes en van die pitjes tussen mijn tanden. Er zit helemaal niemand op te wachten, jongens. Misschien is het wel helemaal niet zo nice, die vruchten die aan mijn boom hangen. En Matthäus staat, aan hun doen en aan hun laten kan je zien wat ze zijn. Zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan een dorstruik, hoef je geen druiven te zoeken en aan een diste hoeft je geen vijgen te zoeken. Het klinkt zo logisch, maar het is waar. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Een goede boom, daar komen geen slechte vruchten. En aan een slechte boom, daar komen geen goede. We zijn allemaal geroepen om vrucht te dragen. Niet zomaar vruchten, maar vruchten die blijvend zijn. En dan hebben we het niet alleen over lekkere materiële vruchten die iedereen kan zien. Nee, dan hebben we het over gezonde relaties. Heb jij gezonde relaties in je leven? Dan hebben we het over een vergevende levensstijl. Als we vorige week keken naar David en zijn vriendschappen. Ben je de eerste die wil vergeven in je vriendschappen? Dan hebben we het over een blije levensstijl. Omdat we weten waar het echte leven vandaan komt. Omdat we een vrijgevige levensstijl hebben. Dat zijn de dingen, dat zijn vruchten. Als anderen die zien, oh, zo lekker. Heb je die in je leven? Wat zie jij terug? Wat zijn jouw zichtbare vruchten? En natuurlijk, we kennen allemaal well, misschien wel de, de, de vruchten van de Heilige Geest. Maar op het moment dat je geworteld bent in God, dan heeft de Heilige Geest alle mogelijkheid om alles te doen in je leven wat hij maar wil. En dan komen al die vruchten van de Heilige Geest komen al naar boven. Heb je vrede in je leven? Heb je echt die rust in je, in je leven? Heb je vriendelijkheid in je leven? Ah, vriendelijkheid is zo so nice. Het wordt al zo vanzelfsprekend je maar vriendelijkheid, guys. Vriendelijkheid is liefde. En liefde is vriendelijk. Het is zo'n groot topic. Het is zo'n grote vrucht die we iedere dag weer met ons meedragen. En als ik persoonlijk soms dan terugkijk in mijn leven en dan denk: van ja, ik kijk de afgelopen 15 jaar terug, welke keuzes heb ik nou allemaal gemaakt en heb ik nou echt vrucht gedragen? Heb ik de juiste keuze gemaakt toen ik 16 jaar geleden in een jeugdkerk op mijn knieën ging en zei, oké okay God, have it all. Heb ik de juiste keuze gemaakt op het moment dat ik koos voor een job in de zorgsector en dacht, dit is het, hier kan ik alles in kwijt. Heb ik de juiste keuze gemaakt toen ik met mevrouw IJsjef binnenkwam lopen en dacht, dit is de kerk waar we trouw aan willen zijn. No matter what. Hebben we de juiste keuze gemaakt op het moment dat we met het team naar Amsterdam gingen om dat ijsje op start op Amsterdam daar te beginnen en er alles te geven wat we op dat moment in ons hadden? Heb ik de juiste keuze gemaakt op het moment dat ik op mijn 22 e met mijn vrouw trouwde en zei, ik beloof je trouw? Heb ik de juiste keuzes gemaakt? En dan kijk ik terug, terug en dan denk ik aan de vruchten. Kom man, ik hou van mijn vrouw. Zij houdt van mij. Hoe awesome is dat? We hebben een te gek kind rondlopen. Kleine stuitenbal. Altijd vrolijk. Hoe gaaf is dat? Vanaf het moment dat ik op mijn zestiende op mijn knieën ben gegaan, is mijn leven op zijn kop gegaan. Omdat ik mezelf echt heb leren kennen. Toen ik ICF binnen ben komen lopen, heb ik mensen leren kennen. Die om me heen staan. Als je een party wil houden, omdat je wat te vieren hebt. En die om je heen staan. Als je in de laagste, laagste lo zit in je leven. En sterk om je heen staan. Ik heb mensen om me heen gezien die Jezus leerde kennen. En in nieuwe stappen namen in hun geloof. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En ik kijk naar die vruchten. We moeten soms terugkijken naar de keuze die we hebben gemaakt. En welke fantastische vruchten daaruit voort zijn gekomen. En ik hoor je denken, alright, goed, ik moet meer lol hebben. Ik moet betere relaties hebben. En weet je wat? Ik ga heel hard mijn best doen om er een vrucht uit te persen je hebt dat Engelse gezegde if you have to push love it's probably crap Nederlands vertaald als je liefde eruit moet, moet persen dan is het waarschijnlijk uh, mest <laughs> maar een boom is niet bezig om die vruchten eruit te persen want dat moet zo nodig een boom is daar helemaal niet bezig die boom is bezig met ik moet geworteld zijn ik moet sterk staan ik moet een sterke boom zijn dat is waar ik mee bezig moet zijn. We moeten geworteld blijven. En die vruchten zijn daar een resultaat van. Die vruchten zijn een resultaat van dat we geworteld zijn op de juiste plek. Die vruchten zijn het resultaat dat ik geworteld ben in mijn fantastische Jezus. In mijn God. Het plan wat Hij met mijn leven heeft gedaan. En wat Hij gaat doen. En dat ik daaraan trouw blijf. Het gaat niet om het streven naar goede vruchten. God brengt de vruchten voort. En onze job is om geworteld te blijven. God brengt de vruchten. Wij blijven geworteld. Enige job. Dus laten we kijken naar drie fantastische vruchten die David heeft voortgebracht. Een van die vruchten was natuurlijk dat hij koning zou worden en dat potentieel had hij in zich. En dat was hem beloofd, en dat is hem uiteindelijk gelukt. En hij heeft nog veel meer vruchten voortgebracht, David. Maar laten we naar drie fantastische vruchten kijken. Die David heeft voortgebracht. Wendy, come on. Stel
2: yes. voor die vruchten. Nou, het eerste uh, vrucht waar we naar gaan kijken is de vrucht van trouw. Jouw woord is jouw woord. Zelfs als niemand jou verantwoordelijk houdt, is het dan alsnog, hou jij, ben jij nog steeds trouw daaraan? Nou, afgelopen week hebben we gekeken, afgelopen zondag hebben we gekeken uh, naar de message waarin Jonathan en David zo'n ontzettend goede vriendschap hadden. En uh, ja, we hebben ook gezien dat dat best wel een lastige vriendschap was, toch? Ik bedoel, Jonathan was de zoon van Sal en Sal die wilde David vermoorden. Dat is best wel een lastige situatie. En er was dus uiteindelijk een moment waarin Jonathan David waarschuwde van... hé, hey, ik weet dat mijn vader morgen plannen heeft om jou om te leggen. En je kan je voorstellen dat dat gesprek wat ze op dat moment hadden... dat was heel intiem. Dat jouw vriend dat vertelt. En uiteindelijk uh, was David zo ontzettend dankbaar dat, dat het hem verteld was door Jonathan... dat David tegen Jonathan zei, weet je wat... Ik beloof jou bij deze dat al jouw nakomelingen... alle kinderen die jij hebt, ik zal voor ze zorgen. Want ik vind het zo bijzonder hoe jij voor mij hebt gezorgd. Nou, en daarna namen ze afscheid van elkaar en uh, zagen ze elkaar niet meer. En uh, uiteindelijk weten we dat, uh, dat David dus koning is geworden. En uh, helaas zijn Sal en Jonathan uh, omgekomen in de oorlog. En ook nog daarbij weer nog meer van, van hun familie. Uh, maar David, die wilde zeker zijn... Zijn er nog nakomelingen van Jonathan? En dat lezen we het volgende, dat hij het volgende vroeg. Uh, daarop vroeg de koning hem, uh, dus uh, David vroeg, uh, vroeg uh, uh, Zila... Is er nog familie van Sal in leven? Als dat zo is, wil ik ter wille van God goed voor hen zijn. Ja, luidde Ziba's antwoord. Er leeft nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is... Koning David ontbood daarop Mephi bozet, de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Sal. Wauw, dus er is nog iemand in leven, zou je denken. Nou, je denkt dan misschien van, wow, die Mephi bozet, zo, die, dat is echt een lucky guy. Want hij gaat nu een envelop krijgen op zijn deurmat, met een uitnodiging om naar de koning te komen, om naar het paleis te komen. Maar om heel eerlijk te zijn, zat hij eigenlijk niet helemaal op die uitnodiging te wachten. Want wat er in die tijd namelijk was, was dat als er een nieuwe koning kwam, dan was het heel gebruikelijk dat de koning de oude koninklijke familie allemaal liet uitroeien voor het geval dat misschien zijn koningschap weer terug zou gaan op die familie. Kan je je nu voorstellen hoe die envelop zou moeten zijn geweest voor Mevi-Bozet? Dus Mevi-Bozet was vol angst. Laten we lezen wat er gebeurde. Mevi-Bozet verscheen trillend van angst voor de koning. En boog zich heel diep voor hem neer. Maar David zei, wees maar niet bang. Ik heb u gevraagd hier te komen, omdat ik iets goeds voor u wil doen. Wegens mijn eed aan uw vader Jonathan. Ik zal al het land dat van uw grootvader Sal was aan u teruggeven. En u kunt hier in het paleis wonen. Wauw, bizar. Ik bedoel, die Mevrouw boosheid was al lang blij dat zijn leven gespaard bleef. Maar hij kreeg nog veel meer erbij. Hij kreeg al dat land terug wat van Saul was. Nou, ik, dat zal echt gigantisch veel zijn geweest. En hij, uh, hij mocht zelfs in het paleis wonen. Hoe bizar. En dat laat zien dat David een vrucht van trouw had. David had van tevoren met Jonathan afgesproken. Ik zal voor jouw nakomelingen zorgen. Maar wat heel bijzonder is hieraan. Is dat gesprek wat wij toen hebben gevoerd met z'n tweeën. Dat was met z'n tweeën. Waarschijnlijk was er helemaal niemand die hiervan afwist. Dus hoe makkelijk was het geweest voor David om te denken, mooi, ik ben koning, en ja, Jonathan die leeft toch niet meer. Laat maar lekker zitten, waarom zou ik zoveel moeite gaan doen? Maar het laat ze zien, van als jij geworteld bent in God, dan reageer jij ook goddelijk op situaties. En niet omdat je zo graag in de spotlight wil staan, maar omdat jij geworteld bent in God. En jij bent trouw. Jouw woord is jouw woord. Dus dat is de eerste vrucht, de vrucht van trouw. Maar David had nog een andere vrucht. De vrucht van dankbaarheid. Als jij zo diep geworteld bent in God... dan straal jij ook dankbaarheid uit. Nou, David werd, uh, werd dus koning. En hij was, op dat moment was hij vastberaden... om de gestolen ark van de heren... met de tien geboden, om die terug te brengen naar het volk. En um, hij dacht namelijk op dat moment... Waar Gods aanwezigheid is, daar is Gods zegen. Dus hij ging met 30.000 man ging hij op stap om die ark terug te brengen. Nou, je kan je voorstellen, dat is echt een gigantische onderneming. 30.000 man, ik heb zitten nakijken. De Ziggo-dome, 17.000 man, als die echt vol pumped-up is. Dus ongeveer. Twee keer de Ziggo vol aan mensen. Met al die mensen ging hij dus even de Ark van de Heren halen. Nou, dat was een gigantische onderneming. En dat um, duurde dus ook gigantisch lang. Allerlei rituelen en van alles. Maar uiteindelijk is daar het moment dat David met de Ark van de Heren de stad inkomt. Met al die mensen achter hem. Nou... Ik weet niet, als je dat dan leest, dan denk je, ja, dit is bizar. Man, daar is zoveel aan vooraf gegaan. En dat lees je dus ook bij David. David was helemaal wouds geworden. Die was daar aan het zingen, aan het dansen. En we lezen ook dat hij hele aparte kleding aan had. Dus ik kan me zo voorstellen dat er een een of andere gekke maffel optocht is geweest. Waar iedereen helemaal blij was, helemaal wouds was geworden. Maar op het moment dat hij thuis kwam, was de sfeer heel anders. Want hij kwam thuis en zijn vrouw die was woest. Zijn vrouw zei,
3: "Je bent echt gek geworden.
2: Je hebt jezelf zo voor paal gezet. Ik schaam me kapot dat ik jouw vrouw ben. Hoe durf je de echt, waarom? En op dat moment zegt David iets heel bijzonders. David zegt, ja maar weet je, ik heb dat niet gedaan voor mezelf. Ik heb dat gedaan voor God. Ik ben hem zo ontzettend dankbaar... En wie ik ben, ben ik door God. Wat ik ben, ben ik door God. En dan mag iedereen weten, ook al ziet het er zo ontzettend gek uit, het boeit me niks. Ik ben dankbaar en dat laat ik zien. En mijn vraag aan jullie, als je zo geworteld bent in God, dan is jouw dankbaarheid dus zichtbaar. Mijn vraag aan jullie, hoe zichtbaar is jouw dankbaarheid? Hoe zichtbaar is mijn dankbaarheid? Maakt het mij uit wat andere mensen van mij vinden? Of vind ik het prima om gewoon lekker los te gaan voor God boeiend? Ik ben zo dankbaar. Kunnen wij net als David zeggen... Ja, joh, weet je, het maakt me helemaal niet uit als ik, als ik, als ik er zo gek bij loop. Of het maakt me helemaal niet uit als ik misschien iets te, iets te luid ben. Of als ik misschien zelfs iets te emotioneel word. Dat maakt me niet uit. Want ik ben God dankbaar voor alles wat hij doet... Voor wie hij is. En dat mag iedereen gewoon zien. Nou en als ik dan heel erg eerlijk ben. Dan betrap ik mijzelf er ook soms op. Dat dat eigenlijk niet altijd mijn houding is. Ik doe, als ik hier sta te zingen in, in het publiek. Dan um, zijn er ook best wel momenten dat ik aan het zingen ben. En dat ik eigenlijk die woorden zing alsof het vanzelfsprekend is allemaal. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor jullie. Maar uh, oh ja inderdaad Jezus is aan het kruis gestorven. Wat? Jezus is aan het kruis gestorven voor mij, weet je wel. Soms heb je het idee van, ja, maar ja, weet je, ik zing dat al zo lang achter elkaar. Ik natuurlijk al helemaal, want je moet al die nummers nog instuderen als je zingt op het podium. Maar dan alsnog, ik wil die vrucht van dankbaarheid wil ik nog meer creëren, nog meer ontwikkelen. Want ik wil het niet als vanzelfsprekend zien. Ik wil niet zo'n persoon zijn, dat, dat ken je vast wel, net als een kind die dan een heel groot duur, waanzinnig cadeau krijgt. En als hij het openmaakt, zegt hij... ja, leuk, maar ik wilde eigenlijk dat ook nog heel graag hebben. Nee, ik wil, ik wil zo'n kind zijn... die van een klein cadeau al helemaal wild wordt... en helemaal gaat springen en alles. En die zo ontzettend dankbaar is. En dat is de vrucht die David ook liet zien. Hij was zo vol van blijdschap... dat hij daar rondsprong sprong en, en danste en alles omdat hij wist hoe bijzonder het was wat er allemaal gebeurde. En dat is de vrucht van dankbaarheid. Dat is de vrucht die je ziet van buitenaf.
3: Deze wil jij ons meenemen in de derde vrucht? Ja, zeker, zeker. Ik ga met jullie afsluiten in deze serie met de laatste vrucht die we in Davids leven kunnen ontdekken. En dat is de vrucht voor de volgende generatie. En dit is echt een punt, een vrucht waar we echt allemaal wat mee kunnen. Dus of je hier in de zaal zit, thuis bent, deze... Message later terugluistert. Dit is echt een punt waarvoor we op het puntje van op onze stoel moeten gaan zitten. Want de vrucht van de volgende generatie is echt super powerful. En David had maar één droom aan het einde van zijn leven. En dat was de tempel opbouwen waar zij God in zou wonen. Maar God liet hem heel duidelijk merken. Dat is niet aan jou David. Dat is voor jouw zoon. Zijn taak is het. Niet jouw taak. En David had heel erg ontmoedig kunnen zijn. En hij had kunnen denken van... Nou weet je wat, dan ga ik maar met vervroegd pensioen of zo. Dan ga ik maar gewoon lekker genieten van wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Want hij had zoveel bereikt. Maar toen David naar zijn leven kijkte, wist hij... Ik leef niet voor mijn overwinning. Ik leef niet voor mijn, mijn glorie. Ik leef voor Gods glorie. En hij keek naar zijn leven. En hij had... Aan die boom kunnen schudden. En hij had die appel kunnen pakken en denken. smaakt goed. is lekker. Ik heb er hard voor gewerkt. En deze vruchten zijn ook goed. En ik kan ervan genieten. En ik kan het allemaal voor mezelf houden. Maar jullie raden waarschijnlijk al. Dat, da dat deed David niet. Want David wist, in deze vruchten zitten zaadjes voor de volgende generatie. Hierin zitten de zaadjes die vrucht dragen voor de volgende generatie. Dit zijn niet mijn zaadjes, dit zijn niet mijn toekomstige vruchten. dat zijn de vruchten, Dit zijn de zaadjes die vrucht dragen voor de volgende generatie. Mind blowing, blowing toch? Het is niet aan ons. En de vraag voor jou en mij is, wat doe je met die vruchten? Wat doe je met die potentie? Wat doe je met al die lessen, al die ervaringen die jij in je leven hebt gekregen? Hou je die voor jezelf? Ga je er zelf ontzettend van genieten? Of zie je in dat het een zegen kan zijn voor andere mensen? En David koos dat. David besloot, mijn vruchten die wil ik delen. Ik wil een zegen zijn voor andere mensen. En laten we lezen wat er in 1 chronieke staat. Mijn zoon Salomo is nog jong en nog niet zo sterk, zei David. En het huis van de heren moet een prachtig bouwwerk worden. Beroemd en bewonderd door de hele wereld. Daarom, daarom begin ik alvast met de voorbereidingen. En zo bracht David nog voor zijn dood alle bouwmaterialen bijeen. Ik daag jullie uit, ga lekker deze week dit bijbelstuk lezen, want dan lees je hoeveel goud, hoeveel hout, hoeveel spullen hij moest verzamelen om uiteindelijk die tempel te bouwen. Hij zorgde ervoor dat hij ready was dat de volgende generatie iets amazing kon doen met zijn vruchten. David wist, ik ben gezegend om een zeeg te zijn. Ik wil het niet voor mezelf houden, ik wil voor een ander er zijn. Ik wil mijn vruchten inzetten voor de volgende generatie. En de reden dat wij hier zitten, is omdat iemand zo geworteld was in zijn vertrouwen en zijn geloof in God dat hij dat met jou wilde delen. We moeten bewust zijn dat wij... De, waar wij van kunnen profiteren vandaag de dag... dat dat de vruchten zijn van de vorige generatie. De mensen die ons zijn voorgegaan. De mensen die ons over Jezus hebben verteld. Die jou over Jezus hebben verteld. Dat is wat we echt moeten snappen en begrijpen. Dat dat zo speciaal is. Het is niet voor jou alleen om van te genieten. Wat jij hebt gekregen heeft zoveel potentie... om weer door te geven aan de volgende generatie. En mijn vraag vandaag voor jou is, wie heeft er in jou geïnvesteerd? Wie was er zo geworteld en had zoveel vertrouwen in God en heeft dat gedeeld met jou persoonlijk? Wie was dat? We hebben allemaal iemand die ons over Jezus heeft verteld, anders zou je hier niet zitten, anders zou je nu niet de podcast kijken. En laten we zo dankbaar zijn, wat Wendy net vertelt. Laten we dankbaar zijn voor die hele reis, voor die hele journey. En als ik naar mijn leven kijk, dan denk ik echt: Wauw. Er zijn zoveel mensen die in mij hebben geïnvesteerd, die dat niet hadden hoeven doen. En mijn ouders zitten hier. Ik ben jullie mega dankbaar voor alles wat jullie in mijn leven hebben gedaan. Van studies, van vakanties, van hele leuke dingen. Maar ook dat ik in een gezin ben opgegroeid waar ik nooit heb hoeven twijfelen aan wie ik ben. Of ik wel geliefd ben, ja of nee. Dat heb ik meegekregen vanuit mijn jeugd. Ik ben daar zo dankbaar voor dat ik daarin zo sterk ben opgegroeid. En dat ik dat ook die kracht kan doorgeven naar andere mensen. Visie heb hoe ik dat later ook zou willen doen. Maar ook wat ik op dit moment al kan doen met de mensen om me heen. Ik ben mega dankbaar voor Jos en Wendy... de locationspesters van deze kerk. Ik weet nog beter waar de snackla zit dan zij zelf. Ik mag altijd alles open trekken. Ik voel me helemaal thuis bij hun. Maar nog belangrijker de gesprekken en de, de ervaringen... die we samen kunnen delen, die mij zo opbouwen... die me zoveel zelfvertrouwen geven om hier in deze kerk... mijn positie in te kunnen nemen, wat niet altijd makkelijk is. Daar ben ik hun mega dankbaar voor. En ook het afgelopen jaar... Ik Vele van jullie zullen het misschien ook wel herkennen. Gewoon corona dat echt mega uitdagend was. En dat ik soms ook een hele donkere wolk over mijn hoofd had hangen. Dat ik dacht van ja, ik zie het allemaal niet meer zo zitten. Dat er mensen in mijn leven waren die voor me hebben gebeden. Die naast me hebben gestaan. Die echt wilden investeren in mij. En dat hadden ze allemaal niet hoeven doen. En ik ben mega dankbaar dat ik die mensen om me heen heb. En dat ik dat niet voor lief neem maar dat ik die vruchten wil delen met andere mensen om mij heen. En David deed precies hetzelfde. David wilde ook echt een zegen zijn voor andere mensen. Hij wilde het niet voor zichzelf houden. En het daagt mij ook uit om ook zo liefdevol te zijn naar de mensen om me heen. Niet omdat ik dan ergens wat kan posten op Instagram... of daar heel erg trots over kan gaan doen... of dat dat iets is wat je moet behalen... Maar ik denk dat we allemaal wel merken wanneer je je zo geliefd voelt. Dat je denkt, wauw, God heeft ons zoveel gegeven. Dat je niet anders kan dat de Heilige Geest je indrukken geeft. Dat je denkt van, ja, ik wil die stappen nemen met mijn Jezus. En ik hoop dat je dat ook zo ervaart. Wat ik zo tof vind, wanneer God iets door jouw leven heen wil doen. Dat hij jou wil veranderen, dat hij jou sterk wil maken. Dan is die transformatie niet alleen een zegen voor jouw leven. Dan is dat ook een zegen voor de mensen om jou heen. Want hoe heerlijk is het... om bij iemand in de buurt te zijn die zo blij is, die zo voorgevingsgezind is, die zoveel respect heeft voor de mensen om hem heen. Jij kan zo'n persoon zijn. Die transformatie in jouw leven is niet alleen voor jou van impact, maar heeft een impact voor de volgende generatie. Dus denk niet alleen aan jezelf, maar denk wat er door jou heen en met jou super belangrijk dat je een zegen kan zijn voor de volgende generatie. En we willen nu heel graag voor jullie gaan bidden: dat je geworteld blijft in God. En dat je echt vrucht gaat dragen. En dat je echt een impact gaat maken met jouw Jezus op de volgende generatie. Dus laten we staan. Yes. Laten we vol verwachting deze serie afsluiten. En let's pray.
1: Ja, Vader, dank u wel dat u alles al lang in ons heeft gelegd, dat u al een plan met ons heeft, dat u de potentie al erin heeft gestopt. Dus u zoveel talenten in elk van ons heeft gestopt. Waar we nu ook zijn, hier in de zaal, thuis via de livestream, later meeluistert. God heeft een geweldig plan met jou. En op het moment dat u dat zaad laat planten en we misschien diep onder die grond zitten en het is donker en we zien het niet en we begrijpen het niet, welk fantastisch plan u met ons heeft. Dank u wel dat u ons elke keer weer rust wil geven godlijke rust om op de plek te blijven waar u ons heeft neergezet met de mensen om ons heen waar u ons ons neer heeft gezet we willen echt sterke wortels krijgen sterke wortels dat als we onze kop straks boven de grond uitsteken dat we niet wegweien, niet wegspoelen niet vertrapt kunnen worden omdat we sterk geworteld staan in u u bent de rots waarop we willen staan. Ieder moment weer. Welke situatie dan ook. Op de plek waar u ons plant. Dat is waar we wortels willen krijgen. Geef ons de sterkste wortels. Als persoon. Als kerk. Als small group. Als nooit tevoren. Zodat we fantastische vruchten kunnen dragen.
2: Ja, van die fantastische vruchten. Net als de vrucht van trouw. Mijn woord is mijn woord. Ongeacht of iemand meekijkt, dat ik trouw mag zijn. En ook de vrucht van dankbaarheid. Dat ik echt, echt, echt dankbaar mag zijn. En dat het me eigenlijk helemaal niet uitmaakt wat andere mensen ervan vinden. En hm. dat ik daardoor juist een inspiratie mag zijn voor anderen. En hier zijn er nog veel meer vruchten die we allemaal kunnen voortbrengen. Waar we zelf van kunnen genieten en waar we
3: anderen kunnen genieten.
2: De generatie die nog gaat komen.
3: Yes, ja, Jezus, ik wil u danken dat u zoveel in ons hebt gestopt en dat er zoveel mogelijk is wanneer we geworteld blijven, wanneer we vrucht dragen. En dat dat niet voor onszelf is. U drijft ons altijd ertoe om te kijken, hey, wat hebben andere mensen nodig? Hoe kunnen we andere mensen tot hun zegen zijn? En ik wil u echt danken dat we hier staan, niet voor onszelf. Maar voor andere mensen. Mensen die nog niet eens in deze zaal zijn. Die nog niet op deze stoelen zitten. Mensen die nog niet eens geboren zijn. Dat we echt ons leven zo kunnen inzetten. Zo kunnen investeren. Dat het een zegen kan zijn voor andere mensen. En in het gebed wil ik ook de mensen. Die al heel lang op deze aarde rondlopen. Echt uitdagen. Je hebt wat te bieden. De jonge generatie heeft jou nodig. Met jouw kennis. Jouw ervaringen. Met jouw vruchten om ze te laten inspireren, te proeven aan de heerlijke smaak van Jezus Christus. Dat ze eenmaal van die vrijheid en van die liefde proeven... en de rest van hun leven dicht geworteld, dicht bij Jezus willen zijn. En ik wil u zo danken, Jezus, dat u tegen ons zegt, ik ben bij je. Want het wordt misschien spannend, het wordt misschien uitdagend... want misschien gaat het wel pijn doen wanneer je investeert en niks terug ontvangt. Maar we weten wanneer wij alleen maar zaaien met tijd, met woorden, met gewoon er zijn, luisteren, die liefde geven. Dan weten we dat u daar alleen iets heel bijzonders doorheen kan doen. Mm. Ja. Heilige Geest, gebruik ons deze week, deze maand, ons hele leven en laat het goed smaken. Mm. Amen.